0: Hier ist Spektrum Talk, der wöchentliche Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Moderiert von Anita Becker und Arvid
1: Lai. Dies ist die Episode für die Woche vom 13. Februar. Und es geht um die Frage, ob es auf dem Mars nun Wasser gibt oder doch nicht. Arvid Lai hat sich darüber mit dem Planetengeologen Ernst Tauber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt unterhalten. Michael Springer erfreut uns danach mit seinen Gedanken zum Doppelpenis des Ohrwurms Labidura riparia. In den Nachrichten diesmal ein Sensor zur Erforschung von Flussdelfinen und die Vorzüge der Siesta. Wir beginnen mit dem Mars.
0: Herr Hauber, Wasser auf dem Mars. Spätestens seit Giovanni Schiaparelli 1877 die, seiner Meinung nach, künstlich angelegten Kanäle entdeckt hat, beschäftigen sich die Astronomen mit dem Thema. Heute versorgen Mars-Rover und Sonden die Forscher mit deutlich besseren Beobachtungen. Woran erkennen sie, dass auf dem Mars einst Wasser floss?
2: Es gibt zwei Hauptindizien. Das eine ist die Morphologie, also die Gestalt der Oberfläche, in der man zum Beispiel Täler erkennt, in denen vermutlich etwas geflossen ist. Und dieses Etwas war höchstwahrscheinlich Wasser, weil es keine plausible Alternative gibt. Und die zweite Gruppe von Indizien betrifft die Mineralogie der Oberfläche. Das bedeutet Stoffe, in denen Wasser vorhanden ist und die vermutlich im Zusammenhang mit Wasser gebildet wurden.
0: Wie kommt dieses Bildmaterial zustande? Also Bilder werden
2: zunächst mal auf der Grundlage schon bestehender Daten geplant, weit im Voraus, in unserem Fall der HSC-Kamera, Monate im Voraus. Dann werden die Bilder, also die Bildplanung wird dann zur ESA gesendet. Die verwandelt es dann in Signale, die gehen zum Raumschiff hoch. Und nachdem die Daten dann empfangen werden auf der Erde, sie brauchen etwa nach Entfernung, Erdemaß acht, bis, acht Minuten bis eine Viertelstunde, kommen die Daten zu uns zurück, dann werden sie erst aufbereitet, zum Beispiel dekomprimiert, systematisch prozessiert und erst nach diesem ganzen Prozedere stehen sie dann zur eigentlichen wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung. Das kann also von der ursprünglichen Bildplanung bis, zur, bis zum Beginn der Analyse durchaus äh, vier, fünf Monate dauern.
0: Auf diesen Bildern sieht man dann Canyons, wie wir sie auch von den Alpen her kennen, auf diesen Bildern sieht
2: man dann äh, Oberflächendetails, die man in vielen Fällen von der Erde kennt. Die Disziplin, die sich dann mit diesen Vergleichen beschäftigt, würde man als vergleichende Planetologie bezeichnen. Man schaut sich also an, äh, was man von der Erde her kennt, sieht eine Analogie und schaut dann nach, ob diese Analogie plausibel ist. Denn nicht alles, was gleich ausschaut, muss auch gleich entstanden sein. Es gibt auch das Phänomen dass identisch aussehende Oberflächenformen von ganz verschiedenen Prozessen geformt werden können. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit, dass man nicht sich darauf verlässt, dass die Analogie auf jeden Fall stimmt, sondern dass man unterscheidet zwischen dem, was physikalisch auf dem Mars überhaupt möglich ist und dem, was vielleicht nur so ähnlich ausschaut
0: wie das, was man auf der Erde kennt. Ist es vorstellbar, dass solche Strukturen auch durch andere Prozesse und ohne Wasser entstehen konnten?
2: Das ist durchaus vorstellbar, ja. Es gibt zum Beispiel Überlegungen, dass die Täler, die ich vorher erwähnt habe, auf dem Mars auch durch fließende Lava geformt sein könnten. Es muss auf jeden Fall ein fließendes Medium sein. Was das ist, ist sagen wir mal, erstmal noch offen. Es kann also Lava gewesen sein. Es haben auch viele Leute überlegt, ob auf dem Mars nicht fließendes Kohlendioxid verantwortlich ist für die Bildung der Täler. Denn die Marsatmosphäre besteht zum großen Teil aus Kohlendioxid. Warum also nicht bei den kalten Temperaturen, die es ebenfalls am Mars gibt, fließendes Kohlendioxid als geologischen Prozess annehmen? Es hat sich aber herausgestellt, dass äh, beide Alternativen, sowohl Lava als auch Kohlendioxid, im Detail dann doch ganz andere Formen erzeugen und bei Kohlendioxid kommt noch die Schwierigkeit dazu, dass das bei dem niedrigen Atmosphärendruck auf dem Mars äh, auch sehr schnell vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergehen würde. Im Endeffekt ist man also mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass für die weitaus meisten dieser Täler, in denen etwas geflossen sein muss, Wasser verantwortlich gewesen sein muss. Ob dieses Wasser jetzt flüssiges Wasser war oder Eis, also als
0: Gletscher, das ist noch nicht ganz endgültig geklärt. Wenn es fließende Gewässer gab, gab es womöglich auch stehende. Kann man auch denen auf die Spur kommen? Ja,
2: da sind wir ganz äh, intensiv dabei. Ein stehendes Gewässer könnte sich zum Beispiel in einem Krater bilden, in einem Einschlagskrater, in den ein Tal einmündet. Und tatsächlich sieht man auch in einigen dieser Einschlagskrater an den Stellen, wo ein Tal reinmündet, Ablagerungen, Geschichte der Ablagerungen. Auf der Erde sieht man das auch an den Einmündungen von Flüssen im Seen. Da lagern sich Sedimente ab, die sind geschichtet und die heißen dann ganz äh, klassisch und allgemein bekannt Deltas. Und solche Deltas zählen zu den stärksten Indizien auf dem Mars, dass es dort auch Seen gegeben haben muss. Diese Deltas sind dann auch ihrerseits mineralogisch interessant, denn wenn die sich in stehenden Gewässern gebildet haben, könnten sie ja auch jetzt noch Minerale entfalten, die darauf hinweisen. Eine zweite Indiziengruppe für stehende Gewässer wären Küstenlinien. Also wenn auf der Erde die Wellen an der Küste anbranden, erodieren sie diese Küste. Und es entstehen zum Beispiel Klippen oder Steilküsten. Und solche Phänomene sind auf dem Mars eventuell auch beobachtet worden. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Die Schwierigkeit auf dem Mars ist, durch den niedrigen Atmosphärendruck hat es der Wind nicht ganz so einfach, Wellen zu bilden. Also die Erosionskraft von Wellen auf dem Mars ist gerade noch sozusagen unter, in der Untersuchung. Das weiß man noch nicht ganz genau, was da möglich ist und was nicht.
0: Jetzt sind wir schon bei Wellen. Das Wasser wird immer mehr. Wie lange ist es denn her, dass Wasser auf dem Mars floss?
2: Wahrscheinlich sehr lange. Wir wissen ja, dass jetzt die Marsoberfläche staubtrocken ist. Und die Zeiten, in denen da möglicherweise äh, Flüsse geflossen sind und dann Seen entstanden, die ist einige Milliarden Jahre her. Wir gehen davon aus der Zeit, dass das vermutlich vor mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren der Fall war. Also auf der Erde würde man sagen, in der Frühzeit der Erde noch.
0: Konnte dort Leben entstehen? Ja,
2: die Frage nach Leben auf anderen Planeten und insbesondere auf dem Mars ist derzeit eine der wesentlichen Fragen der Planetenwissenschaft. Und obwohl man keine wirklichen Anhaltspunkte hat, kann man doch auf jeden Fall sagen, die Voraussetzungen für Leben, wie wir es auf der Erde kennen, könnten auf dem Mars durchaus mal bestanden haben. Wir wissen, es gab Wasser und nicht nur Wasser, es gab höchstwahrscheinlich auch fließendes Wasser. Die Atmosphäre war vermutlich mal dichter und es war wärmer. Es gab die nötigen äh, chemischen Verbindungen, die wir auf der Erde kennen, wie Chemie ist in etwa die gleiche. Und deswegen kann kein Mensch ausschließen, dass es auf dem Mars mal Leben gegeben haben könnte. Man muss aber andererseits auch immer festhalten, es gibt bislang auch keinerlei Indizien dafür, dass es Leben gegeben hat.
0: Auch vom Wasser gibt es ja nur Spuren. Es ist verschwunden. Aber wohin? Auch das ist eine der wichtigen
2: Fragen. Man will versuchen, die Klimageschichte des Mars zu verstehen, die Entwicklung der Atmosphäre. Und dazu gehört natürlich die Frage nach dem Verbleib des Wassers. Dafür gibt es mehrere Grundtheorien. Eine ist zum Beispiel, dass das Wasser im Laufe der Zeit in den Weltraum entwichen ist. Mars hat eine geringere Schwerkraft. Das macht es prinzipiell leichter, dass Moleküle aus der Atmosphäre in den Weltraum entweichen. Da also gibt es wieder mehrere Prozesse, die, Wasser, die die Wassermoleküle in der Atmosphäre so energetisch anreichern, dass die sozusagen den Sprung über die Marsschwerkraft schaffen. Und eines der Instrumente auf der europäischen Mars-Express-Mission geht genau dieser Frage nach. Wie konnte die Atmosphäre oder wie wird die Atmosphäre erodiert? Das ist das ASPARA-Instrument. Das untersucht die Wechselwirkung der oberen Atmosphäre mit, äh, äh, mit dem Sonnenwind. Und die haben zum Beispiel jetzt gerade ein, einen Artikel herausgebracht, in dem sie sagen, derzeit verliert der Mars, ich glaube die Zahl ist, 570 Tonnen Wasser im Jahr in den Weltraum. Das kann man jetzt zurückrechnen über die Jahrmilliarden. Und das Ergebnis dieser Gruppe war, dass der Mars auf diese Art und Weise nur einen Bruchteil des Wassers verloren haben kann, das früher mal vermutlich da war. Wo wäre also jetzt der Rest, wenn er nicht in den Weltraum entwickelt ist? Es bleibt eigentlich nur ein Reservoir übrig, das ist der Untergrund. Denn in den Polkappen ist nicht allzu viel gespeichert. Und im Untergrund könnte das Wasser jetzt als Bodeneis, Permafrost zu finden sein. Da ist man gerade intensiv äh, dabei, darüber nachzudenken, wie man das detektieren könnte. Man könnte zum Beispiel reinbohren, aber das ist noch Zukunftsmusik, weil man müsste wahrscheinlich schon einigermaßen tiefbohren und man versucht mit Radarsignalen in den Untergrund vorzudringen und dort äh, die Signale des Bodeneises aufzuspüren. Das war bis jetzt noch nicht allzu erfolgreich. Auf der Mars Express Sonde ist auch ein Radargerät, aber die sind nach wie vor dabei, die Kollegen. Und ein zweites Radargerät ist jetzt auf der amerikanischen Mars Reconnaissance Orbiter Sonde. Die haben gerade angefangen nachzuschauen. Und es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, was die herausfinden, ob die wirklich im Untergrund Spuren von
0: großen Wasservorkommen finden. Kurz nachdem die NASA im November 2006 den Kontakt zu ihrer Sonde Mars Global Surveyor verlor, gab die US-Weltraumbehörde bekannt, die Aufnahmen dieser Raumsonden lieferten Beweise dafür, dass noch heute Wasser auf dem Mars fließt. Wenn auch nur in kurzen Episoden. Worum handelt es sich?
2: Ja, das ist äh, ein Artikel gewesen, der jetzt von ein, zwei Monaten erst rausgekommen ist, da hat ein Kamerateam Aufnahmen gezeigt, die sie im Abstand von sechs Jahren von der gleichen Stelle aufgenommen haben. Und da sieht man, dass sich in dem späteren Bild an einer kleinen Stelle an der Wand eines Kraters eine helle Ablagerung gebildet hat. Die ist also ganz klar innerhalb dieser paar Jahre entstanden. Und die Interpretation dieses Teams ist, dass das eine Ablagerung ist, die von flüssigem Wasser gebildet worden ist. Und dass es nicht einfach nur eine kleine Staublawine ist. Der Grund für diese Interpretation ist, dass die Staublawinen auf dem die frischen, die sich auch derzeit bilden, das weiß man, weil man schon mehrere Gegenden wiederholt beobachtet hat, dass diese Staublawinen normalerweise dunkler sind als ihre Umgebung. Also der neue Staub, der sich da bildet und runterrutscht, der ist dunkel. Diese Ablagerung, um die es jetzt gerade geht, ist allerdings heller als ihre Umgebung. Und das nehmen die Forscher als Anhaltspunkt, dass es Wasser gewesen sein muss. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass dieses Argument allein zwingend notwendig macht, dass es das Wasser gewesen sein muss. Mit dieser Skepsis bin ich, glaube ich, auch nicht allein. Es gibt wohl noch viele andere, die äh, vorsichtig sind bei dieser Behauptung. Es müsse jetzt innerhalb der letzten sechs Jahre flüssiges Wasser Fließendes Wasser auf der Marsoberfläche gegeben haben. Aber es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Beobachtung, weil sie zeigt uns so und so, der Mars ist nicht tot, da passiert jetzt ständig noch was.
0: Sehen Sie alternative Erklärungen?
2: Ich meine, dass trotzdem Staub eine Möglichkeit ist. Der Staub, der sich auf dem Mars überall ansammelt und der von großen Staubstürmen immer hin und her gebetet wird, das wissen wir. Ich glaube trotzdem, dass dieser Staub auch mal, wenn er runterrutscht, äh, unter bestimmten Bedingungen heller sein kann als seine Umgebung, dieser Frisch- aufgewühlte Staub. Das wäre allerdings die einzige alternative Erklärung, die mir einfällt. Sonst wüsste ich auch nicht, was da sich neu gebildet haben sollte.
0: Was erwartet den Mars sonst noch von Seiten des Menschen? Was ist das Ziel künftiger Mars-Mission? Und wie sieht es mit einer Besiedelung aus? Besiedelung
2: würde ich jetzt erstmal noch hinten anstellen. Ich fange mal an mit den nächsten Missionen, die äh, kommen werden. Das sind, soweit ich weiß, fast alles äh, Landemissionen. Das heißt, der Trend geht dahin, dass man nicht mehr in die Umlaufbahn geht und hat mit Fernerkundungsinstrumenten die Oberfläche beobachtet, sondern dass man landet und dann in situ, wie man sagt, also an Ort und Stelle mit hochgenauen Instrumenten nachschaut, zum Beispiel die Mineralogie zu untersuchen. Also wie sind die Oberflächenmaterialien genau zusammengesetzt, finden wir da Spuren von Wasser und wenn man die immer weiter im mikroskopischen Maßstab untersucht, dann ist natürlich die Hoffnung, also die künste Hoffnung, man könnte vielleicht sogar irgendwann mal Mikrofossilien entdecken. Von Leben, das sich vielleicht in der Zeit gebildet hat, als Mars, als Mars noch viel Oberflächenwasser hatte. Vielleicht war da Leben, vielleicht haben sich Spuren dieses Lebens, das mittlerweile vielleicht ausgestorben ist, noch im Gestein erhalten. Und die nächsten Missionen, die nächsten großen Missionen, die landen werden, das wird dann im Jahr 2011 die NASA sein mit dem Mars Science Laboratory, und hoffentlich kurze Zeit später die ESA mit der Mission ExoMars, die sind konzipiert, vor allen Dingen daraufhin Leben zu finden, also Spuren von Leben zu finden. Das wäre also der nächste Schritt, die Verstärkung der Landeaktivitäten, der Untersuchung der Mars-Oberfläche vor Ort. Der übernächste Schritt wäre dann, Proben vom Mars auf die Erde zurückzuholen und sie dann in den Laboratorien hier zu untersuchen, die natürlich viel mehr Möglichkeiten bieten als eine Untersuchung vor Ort. Dieser Schritt war schon mal intensiv im Gespräch vor ein paar Jahren von der NASA und auch von den französischen Kollegen. Das ist mittlerweile allerdings wieder auf Eis gelegt worden und auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Also im Augenblick kann man, glaube ich, nicht realistisch davon ausgehen, dass der im nächsten Jahrzehnt stattfindet. Also ich. Ich bezweifle, dass vor dem Jahr 2020 eine Sample, sogenannte Sample-Return-Mission stattfindet. Und dann der überübernächste Schritt wäre, dass man sich äh, überlegt, ob man bemannt zum Mars fliegt. Erstmal natürlich nur für begrenzte Zeit, um Wissenschaft zu machen. Aber das ist schon so weit in der Zukunft, dass man eigentlich dann über die Besiedlung im Augenblick noch nicht ernsthaft nachdenken.
0: Herr Hauber, vielen herzlichen Dank für diesen umfassenden Einblick. Sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen. Den Artikel Wasser auf dem frühen Mars finden Sie in der Februarausgabe von Spektrum Direkt.
1: Und nun Springers Einwürfe, gelesen vom Autor selbst.
3: Doppelt hält nicht immer besser. Was fängt ein Ohrwurm mit zwei Penissen an? Mit seinen anderthalb bis drei cm Länge ist der Sandohrwurm Labidura riparia ein stattlicher kleiner Gliederfüßer. In erdig-sandigem Terrain schützt ihn das elegante Sportschuh-Hellbraun seines Kitinpanzers vor der penetranten Aufmerksamkeit räuberischer Vögel und anderer natürlicher Feinde. Nicht verwechseln sollte man ihn mit seinem häufigeren, aber plumperen Verwandten, dem gemeinen Ohrwurm Forficula auricularia, wobei die Gemeinheit durchaus nicht auf Seiten des unschuldigen Insekts liegt, sondern beim Menschen der dem wendigen Krabbeltier fälschlich unterstellt, es krieche schlafend ins Ohr und knabbere dann mit den hinteren Zangen am Trommelfell. Viel Aufwand treiben die doch recht sympathischen kleinen Wesen mit ihrem Familienleben, vom auffälligen Balzverhalten der Männchen bis zur gründlichen Brutpflege der Weibchen. Dazu passt, dass dem Sandohrwurm für die Begattung gleich zwei symmetrisch angeordnete Penisse zur Verfügung stehen. Die daraus resultierende Wahlfreiheit zwischen rechts oder links teilt er mit allerlei Krebsen, Spinnen, Eidechsen und Schlangen. Manche Spinnen empfinden die Wahl übrigens eher als Qual. Sie reißen sich vor dem Akt eines der beiden Fortpflanzungsorgane aus und verspeisen es quasi zur Stärkung vorab. Unser Sandorwurm verhält sich da weit weniger dramatisch. Er benutzt den einen Penis und hält den anderen in Reserve. Wie der Verhaltensforscher Yoshitaka Kamimura von der Universität Hokkaido in Japan kürzlich im Journal of Morphology berichtete, bevorzugen fast 90% der Männchen das rechte Exemplar, während das linke zurückgezogen im Unterleib verharrt. Bei Beschädigung oder gar Totalverlust des exponierten Begattungswerkzeugs kann dann jederzeit auf das geschützt bereitliegende Ersatzorgan zurückgegriffen werden. Soweit so gut, nur wenn die doppelte Ausstattung so vorteilhaft ist, warum verfügt dann des Sandohrwurms naher Verwandter der erwähnte gemeine Ohrwurm nur über einen Penis rechts und nicht auch über das linke Gegenstück? Ganz zu schweigen von uns Menschen, mit einem einzigen zentral angeordneten Glied. Kamimura gibt zur Antwort, auf dem Evolutionsweg vom biologisch älteren Sandohrwurm zum jüngeren Verwandten sei der linke Penis quasi evolutionär eingespart worden, weil er ohne dies nur selten ins Spiel kommen musste. Eine angeborene Verhaltenspräferenz führte zu einer morphologischen Vereinfachung. Das zieht freilich sofort die Anschlussfrage nach sich, warum der Sandorwurm just seinen rechten Penis so bevorzugt einsetzt. An dieser spannenden Stelle muss Kamimura passen. Als Erklärung böte sich eine geringfügige Asymmetrie der weiblichen Anatomie an, die Kopulieren von schräg rechts nahelegt. Dann müssten allerdings Begattungsversuche mit dem rechten Penis merklich erfolgreicher sein als solche mit links. Doch das, so gesteht Kamimura freimütig ein, ist keineswegs der Fall. So hütet der Sandohrwurm bis auf weiteres das Geheimnis, warum er die Symmetrie seines Sexualverhaltens so eklatant bricht und ganz ohne ersichtlichen Grund der Verkehrsregel rechts vor links folgt. Vielleicht wird die weitere Erforschung des Rätsels auch zur Klärung der Frage beitragen, warum bei uns Menschen die meisten Organe doppelt vorhanden sind, während sich die egoistischen Gene ausgerechnet zur Weitergabe ihrer selbst mit einem einzigen Werkzeug zufrieden geben.
1: Damit kommen wir zu den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
0: Sensor zur Erforschung von Flussdelfinen entwickelt mit einem neu entwickelten Ultraschallsensor wollen Forscher neue Erkenntnisse über den vom Aussterben bedrohten Gangesdelfin gewinnen. Die Ergebnisse der Studie werden uns dabei helfen, Maßnahmen zur Erhaltung der Tiere in der oberen Gangesregion und in den anderen Lebensräumen der Flussdelfine zu ergreifen, so Ravi Singh, Generalsekretär des indischen Worldwide Fund for Nature (WWF) in Neu Delhi. Der blinde Gangesdelfin orientiert sich mittels Ultraschalllauten. Mit dem Hydrophon können nun die Töne der Tiere aus bis zu einem Kilometer Entfernung aufgezeichnet werden. Am Computer lassen sich aus den Daten dann die Bewegungen der Delfine nachvollziehen. Wissenschaftler der Universität Tokio hatten das System in den vergangenen Monaten gemeinsam mit indischen Kollegen bereits erprobt. Die Technik ist nötig, weil das trübe Wasser des Ganges Beobachtungen erschwert, so dass über die Zahl und das Sozialverhalten der Delfine bisher wenig bekannt ist. Die Vereinten Nationen haben für 2007 das Jahr des Delfins ausgerufen. In einer weltweiten Kampagne soll auf die starke Bedrohung der Säuge aufmerksam gemacht werden. Der chinesische Flussdelfin beispielsweise ist möglicherweise bereits ausgestorben. Ein internationales Forscherteam fand Ende vergangenen Jahres bei einer mehrwöchigen Expedition auf dem Yangtze kein einziges Exemplar.
1: Siesta ist gut fürs Herz. Einer griechischen Studie zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Mittagsschlaf und reduziertem Risiko von tödlichen Herzerkrankungen. Forscher von der Universität Athen errechneten, dass in Ländern, in denen Siestas üblich sind, die Todesrate durch Herzkrankheiten niedriger ist. Androniki Naskar von der Medizinischen Universität von Athen und Kollegen hatten 23.681 Männer und Frauen zwischen 20 und 86 untersucht, die keine Historie von Herzkrankheiten oder anderen schweren gesundheitlichen Problemen aufwiesen, als sie in das Programm zwischen 1994 und 1999 eintraten. Zu Beginn der Studie wurden die Teilnehmer befragt, ob sie Mittagsschläfchen halten und wenn ja, wie oft und wie lange. Die Teilnehmer berichteten auch über ihre physische Aktivität und ihre Diätgewohnheiten des letzten Jahres. In den gut sechs Jahren der Datenerhebung starben 792 Teilnehmer wobei 133 Herzkrankheiten erlagen. Unter Berücksichtigung anderer kardiovaskulärer Risikofaktoren wiesen Personen, die regelmäßig Mittagspausen beliebiger Frequenz und Dauer einlegten, ein 34% niedrigeres Risiko auf, an Herzkrankheiten zu sterben als diejenigen, die kein Schläfchen machten. Systematische Mittagsschläfer, die eine Siesta von 30 oder mehr Minuten mindestens dreimal die Woche einlegten, hatten ein 37% geringeres Risiko. Bei nicht arbeitenden Männern habe sich das Todesrisiko auf 36 Prozent verringert. Die Autoren schreiben, dass es ihnen nicht möglich war, eine entsprechende Analyse bei Frauen vorzunehmen, da es nur sechs Todesfälle unter den arbeitenden Frauen gab. Sie interpretieren ihren Befund dahingehend, dass Mittagsschlaf bei gesunden Erwachsenen möglicherweise durch Stressreduktion die koronare Todesrate reduziert.
0: Das war die Episode 21 von Spektrum Direkt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.
1: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.